Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir as edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Kleber Moraes, comandante da AWS no Brasil. Na pandemia, a necessidade de se conectar com as pessoas passou a ser fundamental, no momento em que o contato pessoal se tornou, em muitos casos, inviável. Lojas fecharam, empresas tiveram de converter suas operações para o mundo online e quem ainda engatinhava na transformação digital teve de acelerar os passos. Mas por trás das operações há um ponto nevrálgico que o cliente final nunca enxerga, a infraestrutura. E nesse cenário, a Amazon Web Services, AWS, fortaleceu ainda mais sua posição, oferecendo serviços como computação em nuvem, Machine Learning e Internet das Coisas. A empresa é dona de uma fatia de 45% do mercado global de computação na nuvem e no Brasil cresce aceleradamente. Conquistou clientes como Itaú, Mercado Livre, Arezo e uma série de startups como Nubank. O executivo Kleber Moraes, comandante da Companhia do Brasil, com mais de 30 anos atuando no setor de tecnologia, vai contar no Conselho de CEO as novidades da empresa e falar sobre o futuro da tecnologia. E eu já estou aqui nos estúdios da Panflix com o Kleber Moraes. Kleber, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Carlos, é um prazer estar aqui com você nessa tarde para trocar algumas ideias e é um pouco isso que você comentou anteriormente, desse mundo que está em transformação, dessa digitalização, ou seja, dos desafios que a gente tem, principalmente num momento como esse. É, e, e nesse momento da pandemia, muita gente fala, né, é, acelerou o, o mercado digital, cresceu muito, lojas online, enfim, mas por trás de tudo isso tem a infraestrutura, como a gente bem disse. O que, que, qual foi o impacto dessa pandemia no que diz respeito à infraestrutura? O que precisou ser feita, feito? A demanda foi muito maior do que vocês projetavam? Conta um pouco os bastidores desse processo que aconteceu no ano passado e que vem acontecendo ao longo desse ano. O, 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 a cloud, que a gente chama de nuvem, foi o grande habilitador de toda essa transformação digital. Desde o momento que a gente teve entregas que, que cresceram muito, como o exemplo do iFood, ou a questão de vídeo com a Netflix, ou seja, essa demanda ela foi crescente. Mas no nosso caso, o caso da AWS e da Amazon, a gente tem um pensamento de longo prazo. 
ou seja, nós estamos há 10 anos, esse ano a gente faz 10 anos de Brasil, e no ano retrasado, em dezembro de 2019, a gente fez um grande anúncio aqui, principalmente em São Paulo, do aumento da infraestrutura a, da nossa operação local. A infraestrutura, no final, no final do dia, a nuvem ela aterriza em, em clusters de data center. A, a gente tem uma operação aqui no Brasil há 10 anos, onde a gente tem o que a gente chama de uma região, são 24 regiões do mundo e São Paulo é uma delas, onde a gente tem quatro que a gente chama availability zones, que são clusters de data center. A gente já vinha a, a, entendendo há algum tempo que o mercado começava com uma demanda crescente. O que aconteceu, que você colocou como exemplo de alguns bancos que vieram para a jornada digital, como o Nubank, como o Banco Inter, algumas empresas como o Vetex que vieram a, a crescer o seu negócio, ou seja, a gente já sentiu um aumento de demanda e isso é alguma coisa que a gente prepara com, com muita antecedência. Então, ao longo dessa jornada, a gente fisicamente, vamos chamar assim, a gente estava preparado, mas mais do que isso, a gente estava preparado para dar o apoio no, nos clientes nessa, nessa jornada ou antecipação de jornada. O que aconteceu com a nuvem, basicamente, é que os clientes hoje em dia não pensam se eles vão a necessidade de fazer essa transformação digital ou vão para nome. O que acontece é que eles estão discutindo como e quando. Então, com certeza, os negócios, por um lado, eles eles aceleraram, mas por outro, e essa é uma das características da nome, por outro, a gente teve alguns clientes que tiveram impacto nos seus negócios. Empresas de turismo, empresas de hotelaria, essas sim tiveram impacto. E essa flexibilidade de reduzir ou pagar conforme você utiliza em momentos como esse é fundamental onde você reduzindo o seu negócio, você reduz o seu custo. Então, a gente está extremamente inserido nesse contexto, uh, ajudando os clientes a passar por todo esse momento. Então, no caso, quando você disse que a empresa estava preparada, é, mesmo num caso atípico como esse de pandemia, em alguns casos diminuiu o uso de alguns setores e aumentou o uso em outros setores, foi isso? Isso foi, foi crucial para aguentar ou, ou você, mesmo se aumentasse todo mundo, vocês iam conseguir aguentar o tranco? Eu, eu acho que essa é a vantagem da nuvem. Mesmo que você tenha grandes necessidades computacionais, a nossa infraestrutura está preparada para suportar essas necessidades. Ou seja, é um investimento que a gente faz, é o que eu te falei, olhando o longo prazo e olhando, sim, uma característica, aqui um ponto importante, Carlos, e, e ouvinte como todo, a gente chama isso internamente que a gente, still day one, ou seja, ainda o dia um da utilização de nuvem, porque do gasto global em, em computação em nuvem, apenas 5% é gasto na nuvem. Então, ou seja, a gente tem um mercado enorme aí pela frente, um, um mercado grande, onde a gente está preparado para ajudar os clientes, não só no aspecto que a gente falou aqui de de crescimento, de elasticidade, mas o que a gente chama que é a coisa mais importante para tudo isso, que é a questão de segurança. Só para a gente ter uma ideia, o que, que é o serviço de nuvem? Qual a diferença entre uma infraestrutura que não é na nuvem e uma infraestrutura na nuvem? Eu, 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 vou, eu vou fazer um parênteses aqui, Carlos. O que aconteceu no mundo da nuvem ah, é semelhante ao o que aconteceu com a energia elétrica. Ou seja nos primórdios da energia elétrica, você tinha que ter o seu gerador, você tinha que ter um custo muito alto, você tinha que mantê-lo, você tinha que ter toda uma infraestrutura para ter a energia elétrica. A partir do momento que isso passou a ser 
transformado em utility, ou seja, você pagar conforme você utilizasse, a demanda e o consumo aumentou significativamente. O que aconteceu para a energia elétrica foi o que a AWS e a Amazon fez para o mercado computacional. Ou seja, você não tem mais a necessidade de comprar servidores, armazenamento, a questão de, de ter segurança como um todo, a questão de ter redes, ou seja, a AWS provê toda uma infraestrutura de serviços, de software, para você ter toda a sua, a sua capacidade computacional pagando conforme você utiliza. Então, hoje, hoje é dentro desse contexto que as empresas andam, e, e aí eu estou falando de milhares de clientes, estou falando desde grandes bancos, como você mencionou na vinheta, até clientes de porte médio, até eu que sou um usuário da AWS, eu tenho uma conta na AWS, eu gasto algumas dezenas de dólares, onde eu consigo armazenar minhas fotos, armazenar meus documentos, então, sim, é muito, é muito amplo o espectro. E acho que aqui um ponto importante para mencionar, e o fato da AWS ter sido pioneira na, na nuvem, ela habilitou várias empresas que hoje a gente chama de startups a iniciarem novos negócios. O fato dessas empresas ou desses jovens não terem a necessidade de fazer um investimento muito forte em infraestrutura tecnológica e computacional, ele fez com que eles conseguissem uh, ter suas ideias, da nossa parte, a gente investir com crédito, investir com ajuda de arquitetura e, e ter alguns dos exemplos aqui que me dá muito orgulho de falar do Brasil, empresas como o Bank, empresas como Betex, empresas como o Gimpes, ou seja, são os unicórnios que a gente tem aqui no Brasil e que nasceram de ideias, que nasceram de pessoas, de empreendedores, que é onde viram na AWS o grande habilitador para inovar e, trazer, e fazer os seus negócios. Aliás, você tocou num ponto, até é, na Singularity University, é, alguns professores dizem que a AWS é, proporcionou esse ecossistema de inovação nesse mundo das startups. Né? É, se o Steve Jobs, com, aplicativo, com o, o, os aplicativos, o iTunes, a iStore, é, fez surgir um monte de, de aplicativos, a AWS permitiu é, a infraestrutura para essas startups. É, de que forma que vocês trabalham em parceria com essas startups? Você mencionou aí até crédito. Como é que é, é o, o que vocês atuam? É, a, gente, a gente tem um programa há anos que fomenta e ajuda essas startups em vários estágios que essas empresas se encontram. Então, desde, a, desde aquele estágio inicial, onde você acaba concedendo, vamos chamar assim, o crédito para você começar a ter uma capacidade computacional, o um armazenamento colocar aquilo na internet, vamos chamar assim, até, até coisas como a gente ajuda em, em questão de capacitação e treinamento, de ensinar para esses empreendedores o como desenvolver aplicativos, como desenvolver a questão do, 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 da solução dele para a nuvem, até coisas como ajudar na arquitetura, de como se desenha isso, de como se otimiza isso. Ou seja, a gente tem uma quantidade de programas que passam desde desse crédito, da capacitação, da arquitetura, que ajudam essas empresas, e são centenas de empresas, cara. Quando a gente olha, a gente olha o, o universo de startups, ah, ah, ele é gigantesco, e eles encontram na AWS, nos nossos programas, esse, esse celeiro, vamos chamar assim, de desenvolver os seus negócios e, e ter o sonho de ter as novas unicórnios aqui no Brasil, que em breve teremos mais alguns. Vocês, é, é, vocês conseguem identificar 
quando essas empresas têm muito potencial? É, por exemplo, você mencionou o Nubank. É, vocês começaram desde o início, desde quando era pequenininho o Nubank, vocês estão ao lado deles? Desde, de, de, desde a época onde, onde algumas pessoas se juntaram aqui na Rua Califórnia, aqui no Brooklyn, com uma grande ideia, com um grande propósito, a gente sim ah, começou junto com eles, ajudando ajudando no conceito de, de não só dos créditos, mas capacitando a equipe técnica deles, ajudando na arquitetura. E até hoje, até hoje, o Nubank está no processo de expansão, onde a gente ajuda eles no conceito de, de globalização, ajuda a, 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 na arquitetura dele a lançar novos produtos. Ou seja, a gente está muito presente e, e numa amplitude muito forte, Carlos. Uma amplitude, acho que é importante a gente mencionar isso, que muitas vezes a gente tem o um conceito de que essas empresas... A, a, que estão na nuvem são empresas que nasceram digitais. Com certeza elas foram as primeiras empresas a abraçar esse modelo, mas hoje a, a grande parte das empresas que a gente chama enterprise estão vindo para esse pro, pro, tão vindo para a nuvem. No fundo, no fundo, o grande diferencial que, que a gente encontra é, é a agilidade, é a capacidade dessas empresas que são mais digitais de lançar novos produtos, de entender mais rapidamente a demanda de mercado, a colocar a inovação à tona. Então, é isso que tem feito uma mudança significativa no mercado computacional no mundo e principalmente no Brasil, onde a gente está inserido nesse contexto, ajudando esses clientes. Antes da pandemia, ainda tinham alguns empresários e empresas que eram meio reticentes a tão falada transformação digital. Como é que está isso hoje? O, o empresário brasileiro é, tomou consciência de que é necessário, de fato, fazer essa transformação? Me conta um pouco da tua experiência, das conversas que você tinha antes, das conversas que você tem hoje. Como é que está isso? Carlos, é interessante que eu chamo isso de uma jornada. Eu estou fazendo dois anos e meio de AWS e no, e no começo, há dois anos e meio atrás, quando a gente falava do conceito de nuvem, falava do conceito disso que a gente falou, de, dessa flexibilidade, de, de colocar inovação como um diferencial competitivo, acho que, que existiam, existiam um pouco mais de barreiras, uma preocupação maior, que muitas vezes passa por dois aspectos, depois é importante a gente comentar que a questão cultural e a questão das pessoas em si, e, e no momento onde há praticamente dez meses atrás todas as empresas se viram obrigadas a operar remotamente, a ter que inovar os seus negócios, esse empresariado brasileiro, ele, ele eu diria para você que ele foi forçado, tem sido forçado a caminhar por esse, por esse lado dessa digitalização. E é para você que não tem mais opção. As empresas que não, que não se tornarem mais ágeis, as empresas que não inovarem, elas não conseguirão sair desse, desse ciclo. Isso aconteceu, acho que, a gente pode voltar um pouco na história, no advento da, da bolha da internet, onde algumas empresas tiveram impacto e muitas delas saíram fortalecidas desse processo, acho que o processo é o mesmo agora. É, é, é entender que a inovação faz parte da, da sobrevivência, vamos chamar assim, que a agilidade em atender o cliente da melhor maneira possível é, é questão de sobrevivência das empresas uh, e, e sair de uma forma mais... sair de uma forma diferente. Acho que, o que no, no, na nossa história, e aí eu falo um pouco dos nossos princípios da Amazon, na nossa história a gente conseguiu chegar até aqui uh, colocando alguns desses pilares da inovação, 
os pilares de desenvolvimento, mas o, o pilar mais importante, a coisa mais importante é a obsessão pelo cliente. É entender o que, que esse cliente precisa, é entender o que, que esse cliente quer e, e, e tornar apto a nossa empresa a ajudar a atingir os objetivos desse cliente. Então, a, a, a questão da nuvem para o empresariado não é mais se ele vai, é como ele vai, quando ele vai e contar com a AWS para ajudá-los nessa jornada. Mas antes você tinha que gastar mais saliva para convencer? Eu gastava. Antes eu gastava porque, porque muitas... A, a, essa transformação... Eu, de novo, eu vou fazer um, um parênteses aqui, comparando talvez a minha geração, a minha forma de pensar com a da minha filha. Uh, eu tenho carro, eu quando eu saio, eu estaciono, eu dou para uma nobrista, ou eu pago seguro, e a minha filha não tem. A filha toma a decisão que ela não vai ter carro, quando ela precisa viajar, ela usa um carro maior, quando ela está aqui em São Paulo, ela usa um carro menor. O conceito da nuvem, ela passa praticamente por esse mesmo modelo mental onde o um modelo é eu quero adquirir, eu quero ter uma propriedade, o outro é não, eu vou usar o melhor da tecnologia no momento que eu precisar adequar daquela minha necessidade. Então, hoje em dia, essa ficha caiu. Essa ficha caiu, acho que a gente vê principalmente os grandes executivos, os membros de conselho pressionando essa jornada, porque o grau de competitividade aumentou muito. Tenho clientes meus mais digitais, que lançam um produto em 10 dias e outros clientes que necessitam de dois a três meses para lançar um novo produto. Isso faz diferença para o usuário, isso faz diferença para o mercado isso, e se impacta a empresa em si. Então é disso que eu estou falando, é essa, essa agilidade, é essa inovação e que no final, trazendo esse comparativo do carro, que no final ele faz com que você tenha um custo menor. E esse custo, hoje mais do que nunca, ele passa a ser um diferencial nos nossos negócios. Mas isso é um privilégio só de empresa grande ou o pequeno empresário pode hoje ter à disposição esse tipo de, de tecnologia, de inovação? Vai ter a mesma atenção do que um cara grande, por exemplo? Ele, ele vai ter uma atenção igual ou melhor a esse cara grande. Quando eu te falei que eu tenho uma conta na AWS e gasto algumas dezenas, são, são clientes. A startup, quando ela começa, ela começa gastando centenas de dólares. E quando eu falo que ele vai ter igual ou melhor, é que toda a questão de infraestrutura que eu forneço para um grande banco como serviço, é essa mesma infraestrutura que eu levo para uma pequena empresa. Todo o investimento que a gente faz em segurança, para poder ter a segurança do dado, segurança do aplicativo, eu faço para uma grande empresa, é o mesmo serviço que eu levo para uma pequena empresa. Então, hoje eu diria que aquele, aquele custo de entrada das empresas terem que investir muito, terem toda essa questão... De, de conhecimento tecnológico, hoje, esse gap de, minimizou. E é isso que fez com que essas empresas, que a gente no passado chamou startups, essas empresas menores, ganharam competitividade em abraçar e se, e se jogar rapidamente dentro do modelo da nuvem. Mas além da nuvem, hoje muito se fala em machine learning e IoT, né, que é a internet das coisas. Me, me conta um pouco como que a empresa está se preparando para isso, e também, o que, que isso vai mudar no dia a dia das pessoas? Ah, esse é, no total, quando eu falo que a gente tem, tem serviços, são mais de 175 serviços que a AWS provê. Desde a parte de compute, até a parte de machine learning, até a parte de recognition, ah, armazenamento. Então, são, são vários serviços onde a gente inova a cada ano, 
e aqui um parênteses, 90% do que a gente inova, ele é feito a quatro mãos com os clientes. Então, isso, isso, abre, isso abre o mercado, e você falou duas áreas aqui, que são áreas onde a gente, onde a gente ah, não só investe muito, mas tem muito retorno do, do, para o cliente. Eu, eu vou, vou usar o exemplo do iFood. Durante, o, durante a pandemia, o, o, o volume aumentou, a gente sentia que o volume vinha aumentando muito e você começou a ter um impacto para o cliente na entrega. E junto com a iFood, junto com os cientistas de lá e dados do iFood, a gente desenvolveu um projeto de, de inteligência artificial, vamos chamar assim, onde a gente identificou a, a questão da produção da comida, que é identificar o que acontecia no restaurante, o tempo como isso era feito do pedido até a entrega do produto, o tempo que o, que o, que a, o transporte era feito... Uh, e qual é a análise de rota que ele poderia seguir. Exemplo simples que custou relativamente barato, ou seja, a gente conseguiu, usando inteligência artificial, reduzir em 12% o prazo de entrega da comida e reduzir em 50% a ociosidade dos entregadores. Então, são, são coisas como essa que estão acontecendo de, de olhar a inteligência do negócio e, a partir disso daí, através da tecnologia, você tem diferenciais a competitivos para poder ajudar em cima daquele negócio. Exemplos como esse passo, a gente teve o Super Bowl durante esse final de semana, onde, de novo, a gente está presente com a NFL, a, a, usando, a, usando inteligência artificial e machine learning para antecipar jogadas, para ajudar a produzir a, equipamentos de maior segurança para os jogadores. Então, então esse, é, esse, é um, esse é um novo mundo que vem por aí de, de identificar novos negócios. Não é à toa, mas que todo mundo fala que dados é o novo petróleo, onde você identifica tudo isso e faz a diferença para os clientes. Me explica essa história da NFL, no futebol americano. É, vocês usam os dados para prever a jogada do adversário? Como é que é isso? Explica como é que funciona. A gente, cons a gente consegue prever a, a jogada dele que será mais efetiva dependendo do lance que ele faz. A gente consegue fazer tanto no basquete quanto no quanto no jogo, dizendo se a probabilidade dele mandar aquela bola numa direção A ou B, a, a chance dele fazer uma boa jogada ou não. Tudo isso, depois do jogo, é analisado de forma a capacitar os jogadores a, a ter uma performance melhor. Então, tem, tem, feito, tem sido feito muito estudo, assim como na Fórmula 1, onde, em alguns momentos, você, você ah, diz ao piloto que a probabilidade dele fazer aquela ultrapassagem naquele momento ela é maior pelo lado direito. Então, você consegue prever, em função de, de sensoramento, você falou aqui de, de IoT, de ter uma série de sensores de velocidade, de, de vento, de pressão, onde a probabilidade, isso são segundos onde você consegue ter um nível de precisão muito maior. Semana passada, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon e, e da AWS, anunciou que, que estaria, que vai deixar né, o dia a dia da empresa para ocupar o cargo de presidente do conselho de administração da companhia. E para o lugar dele vai o Andy Jesse, que é o presidente da AWS, global da AWS. O que, que muda na empresa? O que, que representa a saída do Bezos do dia a dia da companhia? Eu, eu, a, princípio, a princípio não muda nada, eu acho que foi o enunciado, é uma transição a ser feita, eu acho que o Andy tem 25 de histórias, o Andy foi o criador da, da AWS, está na AWS desde então, ou seja, 
os executivos e, e a AWS tem um conceito que é muito interessante, Carlos, que é o conceito de, de que a gente chama de two pizza team, que são estruturas menores com um nível de reporte menor, onde você consegue estar muito próximo da operação. Então, com certeza o Jeff fez um excelente trabalho, vai estar próximo no, no board uh, conosco e o Andy tem, 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 todas os, tem todas as habilidades demonstradas aí para dar sequência nesse, nesse projeto. A gente, a gente gosta de comentar que o, 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 o tamanho da mudança que está vindo sobre todos os aspectos, quando a gente olha todos os business da Amazon, são, são enormes. Então, a gente, como executivo, todos nós continuamos nessa jornada e a mudança não, não, acaba não tendo nenhum tipo de mudança. Ah. Porque a cultura está impregnada. A Amazon é uma empresa trilionária, né? vale mais de 1,7 trilhão de dólares na Bolsa Americana. É, trabalha em vários mercados, o principal deles, obviamente, é o mercado americano. Qual é a importância do mercado brasileiro para a companhia? Eu, 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 vou falar, eu vou falar no que diz respeito à AWS, no nosso core business. O, na AWS, há 10 anos atrás, 10 anos atrás, nós tomamos a decisão de investir no Brasil. Ou seja, daquelas 24 regiões que eu falei para você, o Brasil é uma delas onde a gente investiu há 10 anos atrás. Quando a gente resolveu há um ano e pouco atrás investir um bilhão aqui no Brasil para aumentar a capacidade uh, uh, e atender melhor os clientes, diminuindo a latência, provendo mais serviços, isso mostra um pouco da importância do Brasil. O que a gente enxerga, Carlos, é que o Brasil, o Brasil como, como país, a capacidade nossa de ter empresas como que eu mencionei, Vetex, como o Nubank, é gigantesco, é gigantesco, Hotmart, ou seja, a gente tem um mercado que habilita essa essa inovação, o brasileiro em si, ele tem uma capacidade de inovação muito grande, acho que mais do que isso, do que a gente acredita, Carlos, é que esse fato de ser um habilitador, de, de trazer capacitação, de trazer infraestrutura para o empreendedorismo, pode ajudar o Brasil a chegar no, num estágio diferente do que a gente do que a gente está. Então, ou seja, para a AWS o Brasil é extremamente importante, para a AWS a gente tem, tem investimentos preparados, continua investindo. Quanto, quanto que vai investir? Quanto vai investir, Kleber? O investimento a gente falou há um ano e meio atrás, a gente investiu aqui em infraestrutura mais de um bilhão, então essa sequência que a gente continua olhando oportunidades e a partir daí a gente traz o que é necessário para, para atender esses clientes. O ponto básico é esse. Maravilha. Kleber, a gente está caminhando aqui para o final do programa e eu sempre peço para o entrevistado o conselho do CEO. Qual é o seu conselho para quem está vivendo essa transformação digital, essa mudança no modo como a gente é, tem vivido, né? os costumes, tudo passou a ser digitalizado, as conversas em Zoom, os aplicativos, enfim. Qual o seu conselho para essas pessoas? Acho que são alguns aqui. Eu acho que o primeiro é a capacidade de adaptação. Adaptabilidade em momentos como esse, nenhum de nós, CEO, imaginávamos que a gente ia passar por um momento desse e não tinha literatura nenhuma, não tinha aprendizado nenhum que fizesse você passar por esse ciclo aqui. Então, acho que é um momento de estar próximo da sua equipe, mais do que nunca, digitalmente, qualquer que seja a forma, você tem que estar presente, ajudando a cada um deles a superar esse momento, mas mais do que nunca, a hora 
de inovar, a hora de, de aproveitar, de certa forma, esse momento para procurar atender o cliente melhor, para procurar se inovar e procurar a fazer algo diferente para passar por esse ciclo de uma maneira de uma maneira rápida, sob o ponto de vista da sua empresa, mas galgando passos maiores para o futuro, o momento é esse. Acho que ninguém vai ter, nenhum empresário vai ter uma segunda oportunidade de sair dessa fase com, com aprendizados e com, com essa questão de adaptar o que vem por aí pela frente. Maravilha. Kleber, muito obrigado pela sua presença. É um enorme prazer estar aqui com você, Carlos. Maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Kleber Moraes, CEO da AWS no Brasil, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já um download. Na semana que vem estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.